0: Hörer Yisuyan begrüßt Sie herzlich zur Donnerstagsausgabe von Kreuzen quer durch Korea. Um Strom zu sparen, wird die Raumtemperatur in den Gebäuden der öffentlichen Institutionen im Winter von 18 auf 17 Grad Celsius herabgesetzt. Das Ministerium für Industrie, Handel und Ressourcen gab gestern bekannt, dass die Regierung gemäß dem Gesetz für eine vernünftige Energienutzung Maßnahmen zum Energiesparen im öffentlichen Sektor durchführt. In diesem Jahr werden in der durch den russischen Überfall auf die Ukraine verursachten globalen Energieversorgungskrise noch stärkere Energiesparmaßnahmen als in den vergangenen Jahren zur Anwendung kommen. Demnach wurde seit gestern die durchschnittliche Raumtemperatur der Behörden auf 17 Grad Celsius begrenzt. Im vergangenen Jahr durfte es im Innenraum der öffentlichen Institutionen um ein Grad wärmer sein. In den Zeitabschnitten von 9 bis 10 Uhr vormittags und von 16 bis 17 Uhr, in denen viel Strom verbraucht wird, wird in großen Städten der Reihe nach die Heizung abgestellt. In der Dienstzeit von 9 bis 18 Uhr müssen 30 Prozent der Beleuchtung ausgeschaltet werden. Die schmückende Beleuchtung für Außenwerbung, Bauwerke, Skulpturen und Kulturgüter muss von 23 Uhr bis zum Sonnenaufgang des nächsten Tages ausgeschaltet werden. Medizinische Einrichtungen, Einrichtungen für Kinder und Senioren, Flughäfen, Bahnhöfe und U-Bahnhöfe sind von der diesmaligen Energiesparmaßnahme nicht betroffen. Ja, nun der Überblick über die heutigen Themen. Im ersten Beitrag erfahren Sie, dass Samsung Electronics den Smombi Mitarbeitern Einhalt gebieten will. In einigen Sparten dieses Unternehmens ist die Nutzung des Smartphones im Gehen am Arbeitsplatz verboten worden. Im zweiten Teil hören Sie die donnerstags suchwort aktuell. Im dritten Teil berichten wir über einen koreanischen Künstler, der sich seit 40 Jahren mit der Gattung Naturkunst beschäftigt und der Meinung ist, dass eine Kunst, bei der man mit der Natur eins wird, die wahre neue Nachhaltigkeit sei. Zuletzt erfahren Sie vom drastischen Wachstum des Marktes für Apps für den Handel mit Mobile-Coupons. Nun hören Sie etwas Musik, gute Unterhaltung mit dem Lied Case 143, gesungen von Stray Kids. Die Folgen des Ausfalls der Dienste von Kakao, darunter vor allem der Ausfall des Messengers Kakao Talk, sind länger spürbar als gedacht. Der durch einen Brand in einem wichtigen Datenzentrum verursachte Unfall ruft trotz des Rücktritts einiger Führungskräfte und der Entschuldigung des Unternehmens sogar Forderungen danach hervor, der übermäßigen Diversifizierung der Geschäftsfelder des Plattformunternehmens Einhalt zu gebieten. Es gibt aber auch viele Menschen, die dem Ganzen etwas Positives abgewinnen konnten. Viele meinten, dass sie dank des Ausfalls von Kakauto nach langer Zeit ein richtiges, erholsames Wochenende verbringen konnten. Für Gesprächsstoff sorgte auch die Geschichte, dass sie viele Angestellte darüber gefreut hatten, wenn auch nur kurz von der Kakautohölle befreit worden zu sein. Dies zeigt, wie stark die Menschen heutzutage von dem kleinen Gerät namens Smartphone gefesselt werden. Man begegnet im Alltag auf Straßen, auf Gängen in der Firma und Schule unzähligen sogenannten Smombies, also Menschen, die ihr Smartphone im Gehen benutzen und ihre Umwelt kaum noch wahrnehmen. Dass diese Entwicklung bedenklich und auch gefährlich ist, hat Samsung Electronics nun zu einem überraschenden Schritt veranlasst. Überraschend insofern, als das Unternehmen weltweit die meisten Smartphones verkauft. Und zwar wurde in den Sparten für Haushaltselektronik und Handys, kürzlich die Smartphone-Nutzung im Gehen, verboten. In Sitzungen waren die Smartphones bereits tabu und nun soll man sich auch in den Räumlichkeiten des Unternehmens, während man zum Beispiel zu einem anderen Raum unterwegs ist, nicht mit dem Handy beschäftigen. Das soll der Sicherheit dienen und solle auch aus Höflichkeit gegenüber anderen Mitarbeitern erfolgen. Es gibt auch viele Mitarbeiter, die anonym Widerstand dagegen leisten. Es sei eine übermäßige Einschränkung. Sie seien doch nicht in der Samsung-Oberschule. Das Unternehmen, das die meisten Smartphones verkauft, gehe am härtesten gegen Smartphones vor etc. Betrachtet man aber diese und jene Unfälle, die sich immer noch in Betrieben ereignen, kann man den Grundsatz, dass die Sicherheit den größten Vorrang habe, nicht ignorieren. Von den Smoombies ist nicht nur das Unternehmen Samsung Electronics betroffen. Auf der Straße sieht man überall Menschen, die auf ihr Smartphone starren. Grundschüler sind davon ebenfalls schon betroffen, denn mit Stand von 2019 besitzen 78 Prozent der Grundschüler der Stadt Seoul ein eigenes Smartphone. Dies führt dazu, dass die Zahl der auf Smartphone bezogenen Verkehrsunfälle zwischen Auto und Mensch ständig zunimmt. Das Mombi Problem gibt es auch in vielen anderen Ländern, so dass diese verschiedene Maßnahmen dagegen ergreifen. Auch in Südkorea arbeiten einige Verwaltungseinheiten verschiedene Maßnahmen wie Bodenampeln oder Hinweisschilder aus, um auf Smartphone bezogene Unfälle zu vermeiden. Aber solche Maßnahmen können sich nicht richtig durchsetzen, wenn die Menschen die Sicherheitsbedenken nicht ernst nehmen. Alle müssten genau verstehen, in welchen Situationen das Handy in die Tasche gehört, sei es am Arbeitsplatz, im Gehen auf der Straße oder wenn es in der Nähe gefährliche Einrichtungen gibt. Dass ein Leben ohne Smartphone irgendwie doch möglich ist, hat sich beim Ausfall von Kakaotalk gezeigt. Aktuell. Es geht weiter mit der Donnerstagsfluguri Suchwort Aktuell. Mit dem Studio ist auch heute wieder Sebastian Ratzer.
1: Hallo liebe Hörer.
0: Am vergangenen Samstag gab es in einem Datenzentrum in Pangyo einen Brand, der zu Ausfällen der Dienste des südkoreanischen Tech-Giganten Kakao geführt hatte. Dies bereitete einem großen Teil der Bürger Unbequemlichkeiten und davon betroffen waren vor allem die unzähligen Nutzer des Messenger-Dienstes KakaoTalk.
1: Am 15. Oktober, an dem der Messenger Kakaotalk lahmgelegt war, ist die Nutzungszeit von Kakaotalk im Vergleich zum Vortag drastisch auf die Hälfte geschrumpft. Währenddessen hat sich die Nutzungszeit der Messenger-App Line des Konkurrenten Neva verdoppelt. Dem App-Datenanalyse-Dienst Mobile Index zufolge lag die gesamte Kakaotalk-Nutzungszeit am 15. Oktober bei 10,41 Millionen Stunden. Am Vortag betrug sie 18,73 Millionen Stunden, damit ist sie um 44,41 Prozent zurückgegangen.
0: Im Gegensatz dazu ist die Laien-Nutzungszeit von rund 92.000 Stunden am Vortag am 15. Oktober um 108,28 Prozent auf rund 192.000 Stunden gestiegen. Auch die Zahl der täglich aktiven Nutzer von Laien ist mit rund 966.000 innerhalb eines Tages um 118,34 Prozent nach oben geklettert.
1: Auch bei anderen Diensten von Kakao wie der Mobilitätsplattform Kakao-T, der Karten-App Kakao-Map und dem mobilen Zahlungsdienst Kakao-Pay ist die Nutzerzeit drastisch zurückgegangen. Die Konkurrenzapps profitierten davon. Zum Beispiel stieg bei der Navigationsapp app t die Nutzungszeit um 20,51%, während sie bei Kakao-Map um 22,68% zurückging.
0: Das Interesse der Netzbürger weckt auch die Frage, welche App die von den Südkoreanern am meisten genutzte App ist. Eine Untersuchung hat ergeben, dass acht von zehn südkoreanischen Bürgern die YouTube-App benutzen. Der Big Data-Analyse-Plattform Mobile Index zufolge betrug die Zahl der monatlich aktiven Nutzer der YouTube-App im September dieses Jahres 41,83 Millionen
1: diese Zahl entspricht einem Anteil von 81% Prozent der südkoreanischen Einwohnerzahl von rund 51,63 Millionen. Im September wurde die YouTube-App in Südkorea insgesamt rund 1,4 Milliarden Stunden genutzt. Im Monatsdurchschnitt hat jeder Südkoreaner 32,9 Stunden lang diese App genutzt. Im selben Zeitraum lag die gesamte Nutzungszeit von Instagram und Netflix jeweils bei rund 175 Millionen Stunden und rund 97 Millionen Stunden.
0: Nach Altersschichten betrachtet waren es die Jungen unter 20 Jahren, die am längsten die YouTube-App nutzen. Sie investierten durchschnittlich 45,2 Stunden im Monat und pro Kopf dafür, sich YouTube-Contents anzusehen. Danach folgen der Reihe nach die Frauen in ihren 20ern, die Männer in ihren 20ern, die Mädchen unter 20 Jahren, die Männer in ihren 50ern und die Männer in ihren
1: 40ern. Nach Wochentagen betrachtet war die YouTube-Nutzungszeit sonntags am längsten und donnerstags am kürzesten. YouTube hat verglichen mit anderen führenden Medien wie Twitter, Instagram, Netflix, Facebook und TikTok die meisten treuen Nutzer. Der Anteil der Menschen, die die Apps im Juni genutzt und in den Monaten Juli, August und September nicht genutzt haben, war bei YouTube mit 6,6% am niedrigsten. Bei TikTok beträgt dieser Anteil 20,8%. Bei Facebook 12 und bei Twitter 10,5 Prozent.
0: Derzeit gibt es auch viele südkoreanische Netzbürger, die im Internet Informationen zu Flugtickets suchen. Viele Bürger, die bisher wegen der Corona-bedingten Einschränkungen ihre Reiselust unterdrücken mussten, beginnen nun langsam wieder damit, Reisepläne aufzustellen. Es gibt auch viele, die bald ihre Auslandsreise antreten.
1: Die Reisegesellschaft Nodang Pungson, gelber Luftballon, hat im September einen Monat lang ihre Online-Weblog-Dateien analysiert und gab am Dienstag bekannt, dass etwa 40 Prozent ihrer Kunden, die in diesem Herbst ein Auslandsreise unternehmen, nach Japan oder Westeuropa reisen.
0: Die Zahl der Besucher der Homepage und App dieser Reisegesellschaft ist im September verglichen mit dem Vormonat um 98 Prozent gestiegen. Dies wird damit interpretiert, dass mit der Lockerung der Einreisebeschränkungen an den bei den Südkoreanern beliebten Reisezielen wie Japan und Taiwan die Reiseerwartungen der Südkoreaner gestiegen sind. Vor allem ist das Interesse an Japan als Reiseziel im September gegenüber dem Vormonat um
1: 144 Prozent gestiegen. Damit wurde sichtbar, dass die bisher unterdrückte Reisenachfrage explodiert ist. Das beliebteste Ziel der für Oktober gebuchten Reisen ist Westeuropa mit einem Anteil von 13,9 Prozent. Danach folgen die japanische Insel Kyushu, die Türkei, Osaka und Tokio. Für November sind die beliebtesten Reiseziele der Reihe nach Osaka, Kyushu, Westeuropa, Australien und die Türkei.
0: Das war's wieder von Suchwort aktuell.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss bis nächsten Donnerstag.
0: Am 27. August wurde im Yeonmi-san Nature Art Park in der Stadt Gongju in der Provinz Süd Chungcheong die Kimgang Naturkunst Biennale 2022, auch Gongju Biennale 2022 genannt, eröffnet. Die Biennale, die dieses Jahr bis Ende des nächsten Monats stattfindet, wird von der Stadt Gongju und dem koreanischen Verband der Naturkünstler, kurz Yatu, veranstaltet. Eine Ausstellung der Biennale mit dem Titel »Wieder Multiplizitäten der Verwilderung« beschäftigt sich mit der Frage der Koexistenz zwischen dem Menschen und der Natur. Die von den mongolischen Künstlern gezeigte Installation mit dem Titel »Korrelation zur Natur« unterstreicht ein Leben in Harmonie mit der sich verändernden Natur. In dieser Ausstellung werden 23 Werke der Naturkünstler aus zehn Ländern wie der Mongolei, Italien, der Ukraine, den USA, Rumänien, Indien, Deutschland und Frankreich vorgestellt. In der Ausstellung Naturkunst Video werden 57 Werke von Künstlern aus 24 Ländern zur Schau gestellt. Dazu gehört unter anderem das Werk Is It Impossible to Build a Tree des bildenden Künstlers aus Deutschland, Peter J. M. Schneider. Die Gongju Biennale startete 1991 als die internationale Ausstellung der Naturkunst, entwickelte sich 2004 zu einer Biennale und damit zum größten Naturkunstfest der Welt. Viele Menschen halten die Naturkunst für eine Kopie oder Nachahmung der Installationskunst oder Performance aus dem Westen. Die Naturkunst entstand aber vor 41 Jahren im Jahr 1981 in Südkorea, und zwar in der Stadt Gongju. Danach breitete sich diese Kunst in großer Geschwindigkeit auf andere Länder wie Deutschland, Ungarn und den Iran aus und entwickelte sich zu einer globalen und neuen Kunstgattung. Südkorea ist so wie bei Taekwondo das Herkunftsland der Naturkunst. In der internationalen Naturkunstszene gilt nun die Teilnahme an der kung Biennale als entscheidender Karriereschritt. Als ein Pionier der Naturkunst gilt vor allem der südkoreanische Künstler Ko seung Hyun, der Vorsitzende des Betriebsausschusses der Kungju Pienale 2022. Der 66-Jährige ist ein Gründungsmitglied des in Kungju ins Leben gerufenen koreanischen Verbandes der Naturkünstler Yatu. In einem Interview mit der Tageszeitung Tonga Ilbo sagte Ko, dass er sich nach dem Mesterabschluss in koreanischer Malerei fragte, nach welcher Kunst er streben sollte. Als Ergebnis gründete er 1981 mit seinen Kollegen eine Outdoor Field Art Research Association. Sie suchten gemeinsam nach dem Ursprung der Kunst und beschlossen, die Natur zu einem neuen Ausgangspunkt ihrer Kunst zu bestimmen. Dabei wurde darauf Gewicht gelegt, sich in die Natur einzumischen und mit der Natur eins zu werden, ohne dabei aber die gesamte Gestalt der Natur zu beeinträchtigen. Die Naturkunst könne mit drei Schlagwörtern erklärt werden, und zwar werden, verbinden und atmen. Man unterwirbt sich der Natur und wird damit die Natur. Verbinden bedeutet, dass man das Innere und das Äußere der Natur miteinander verbindet und kommuniziert. Atmen sei in der Natur, aus der man geboren wird und in die man zurückkehren wird, Ruhe zu finden. Die Weise der Verwirklichung der Naturkunst sei eine provisorische Installation an einem Ort und die damit verbundene Performance. Alles aus der Natur, wie der Fluss, der Sand, die Bewegung der Insekten, der Wind und die Sonne, könne als Material dienen. Für die Naturkunst sei die Kommunikation mit der Natur von großer Bedeutung. Als ein konkretes Beispiel nannte Co. sein Werk aus dem Jahr 1983 mit dem Titel »Das Rind und Ich«. Er habe damals eine Handvoll Gräser in den Mund gesteckt und kroch herum wie ein Rind in einem Park in Kungju. Ein Rind hielt die andere Seite der Gräser in seinem Maul. Die Gräser hätten die beiden wie eine Ader miteinander verbunden und eine Kommunikation zwischen ihnen ermöglicht. Dieses Werk entwickelte sich dann 2016 in Südafrika zum Werk »Das Kamel und ich« und 2019 in Italien zu »Der Esel und ich«. Das Wort Naturkunst sei 1983 bei einem Kunstworkshop in Gungju erstmals vorgeschlagen worden und danach hat der Verband die Kungju Biennale und das Global Nomadic Art Project ins Leben gerufen und betrieben und dadurch die Diskussion über die Naturkunst verbreitet. Das Global Nomadic Art Project ist eine Veranstaltung, bei der Künstler aus verschiedenen Ländern zusammen verschiedene Regionen der Welt bereisen und Naturkunstwerke schaffen. Die Gungju Biennale findet hinsichtlich ihres öffentlichen Wertes große Anerkennung. Naturkunstwerke und ihr Arbeitsprozess werden in Kunstlehrbüchern der Schulen vorgestellt. Die Gungju Biennale erhielt 2020 bei der Bewertung der Biennalen in Südkorea neben der Pusan Biennale die höchste Note. Die Stadt hat hatte diesjährige Gungju Biennale zum Zukunftserbe bestimmt. Mit der regelmäßigen Veranstaltung der Biennale werden in Parkanlagen in Kungzu rund 140 Werke ständig ausgestellt. Damit ist die Stadt das Mekka der Naturkunst geworden. Auf die Frage, wie die Naturkunst künftig weiterentwickelt werden soll, antwortete Kusmian. Parallel zur weiteren Schaffung und Verbreitung von Naturkunstwerken soll er künftig im Rahmen der Naturkunst eine Kunstbewegung für die Überwindung der Klima- und Umweltkrise der Erde vorangetrieben werden. Dafür plane er ein Konvergenzprojekt mit verschiedenen Expertengruppen, die sich mit der Umwelt- und Klimafrage beschäftigen. Durch eine multidisziplinäre Zusammenarbeit wolle er nach einer neuen Nachhaltigkeit streben. Ein Angestellter Mitte 30 hat kürzlich alle Starbucks-Giftikons, die er über die Geschenkfunktion von Kakaoto geschenkt bekam, auf einer Giftikon-Handels-App verkauft. Ein Iced americano in der Größe Toll kostet gewöhnlich 4.500 Won und 3,20 Dollar. Auf dieser App wird er für 3.600 gehandelt. Wenn er an die Zinsen der für seine Wohnung aufgenommenen Darlehen denkt, möchte er lieber auch auf eine Tasse Kaffee verzichten und die Kaffeegutscheine gegen Geld tauschen. Angesichts des drastischen Preisanstiegs und der Erhöhung der Darlehenszinsen schnallen zurzeit viele Bürger ihren Gürtel enger. Vor allem bei der MZ Generation, die mit dem Umgang mit digitalen Geräten vertraut ist, zieht sogenanntes AppTech Vermögensverwaltung durch den Handel mit Mobile Coupons die Aufmerksamkeit auf sich. Auch der Markt für Apps, die lediglich das Kaufen und das Verkaufen von mobilen Geschenkgutscheinen zum Ziel haben, erlebt ein explosives Wachstum. Nach der Mobile Data Analyse Plattform Mobile Index beträgt die Zahl der Smartphones, auf denen im vergangenen Monat die App für Mobile Couponhandel namens Gifty Star aktiviert worden ist, insgesamt 362.146. Verglichen mit dem Vormonat ist die Zahl um über 160.000 gestiegen. Auch die gesamte Nutzungszeit ist von 28.765 Stunden auf 45.029 Stunden und auch die durchschnittliche Pro-Kopf-Nutzungszeit ist von 14,9 Minuten auf 16,05 Minuten gestiegen. Auch bei einer anderen vergleichbaren App war die Entwicklung ähnlich. Der Markt für den mobile coupon -Handel zeigt seit etwa zwei Jahren ein rasantes Wachstum. In der Tat lag bei Giftista die Zahl der monatlich aktiven Nutzer im September des vergangenen Jahres bei lediglich etwa 116.000, ist aber in diesem Jahr auf rund 168.000 gestiegen. Anders als herkömmliche Apps für Gebrauchtwarenhandel, bei denen verschiedene Secondhand-Waren gehandelt werden, haben die Apps für Mobile-Couponhandel lediglich das Kaufen und Verkaufen von mobilen Gutscheinen verschiedenster Sorten zum Ziel. Gehandelt werden Kaffee-Coupons, Tankgutscheine, Schreibwarengutscheine und Smartphone-Daten. Die Hauptachse des Marktes stellt die junge Generation dar. 40 Prozent der gesamten Nutzer der App Geftista sind in ihren Zwanzigern, gefolgt von den 30ern mit einem Anteil von 27 Prozent. Die Branche führt diese Entwicklung auf die wegen der Rezession veränderte Konsumkultur der MZ-Generation zurück. Das KB Management Forschungsinstitut hat kürzlich bei 2001 Personenhaushalten in der Altersgruppe zwischen 25 und 29 Jahren eine Untersuchung durchgeführt. Danach beträgt der Anteil von Sparen und Konsum am Monatseinkommen der Einpersonenhaushalte jeweils 44,1 und 44,2 Prozent. Verglichen mit der gleichen Untersuchung vor zwei Jahren ist die Sparquote um 9,8 Prozentpunkte gestiegen, während der Konsum um 13,4 Prozentpunkte zurückgegangen ist. Zudem antworteten 42 Prozent der Einpersonenhaushalte, dass sie auch Nebenjobs haben. 86,2 Prozent von ihnen widmen sich neu entstandenen Nebenbeschäftigungen wie AppTech als Lieferbote und Social Creator wie YouTuber. Mit dem Lied Immer die Landschaft, gesungen von Lucid Paul, schließen wir die heutige Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss, bis nächste Woche.